0: I'm super happy, you know.
1: Once they put the ties in the window, they are very strong. I feel like I drove a very good race and a smart race for me and the car was zero enjoyment of course. I knew I had to be aggressive at the start. pretty poor day. Yeah, pretty rubbish day to be and um, but I feel okay.
0: Max Verstappen měl v Singapuru první šanci získat letošní titul mistra světa, ale to by musel závod vyhrát a to by nesmělo Singapuru pršet a tím pádem by závěr kvalifikace nesměl proběhnout v netradičním improvizovaném režimu. Takže by Red Bull mohl správně spočítat potřebné množství paliva. Verstappen by kvalifikaci nejspíš v pohodě vyhrál a možná i samotný závod. A stejně by se nestal šampionem, protože Ferrari se tentokrát vyvarovalo chyb. Titul se odkládá, ale o jiné pozice a tím pádem i Price Money se nadále zuřivě bojuje. A zuřivě se bojovalo v Singapuru, pravda, možná trefnější výraz je, že v Singapuru se bojovalo hodně o přežití. Máme za sebou právě městský závod pod umělým osvětlením, který slavil premiéru v roce 2008 a tím pádem se samozřejmě nabízí tradiční instapocket, ve kterém musíme probrat všechny souvislosti a závislosti a pochopit, co se vlastně odehrálo a proč. A zdraví vás také, proto Tomáš Richter a Jiří Koltenherta Košta.
1: <laughs> Já tě zdravím Tomáši i zdravím i naše posluchače.
0: Uh, ty si přezdíváš, Jirko, poslední dobou Colton Herta z toho prostého důvodu, že vypadáš jako on a snažíš se teď dokonce uh, získat i uh, jeho kombinézu, abys prostě se dostal k šanci, že místo ně budeš závodit ve Formule 1, že jo?
1: No tak plánuju to do Alfa Tauri nebo do Alpinu, ale uvidíme, jak to vyjde přece jenom. Je to trochu složitější, nemám body na superlicenci, takže... No a
0: to jsme si říkali člověče, abychom zůstali věrní tématu této epizody podcastu Kolo na kolo, že velkými tématy budou jezdecká složení pro sezonu 2023 během velké ceny Singapuru a také čerstvý oznámený kalendář, ze kterého asi tak 80% zejména britských novinářů dostalo infarkt. Ale nestalo se tak, protože to zákulisní, kontroverzní téma, které někdo vytáhl, také nedodržení rozpočtových stropů ze sezony loňské. Ale k tomu se dostaneme až v závěru, protože my samozřejmě musíme rozebrat to, co se odehrálo a odehrávalo zejména na závodní dráze. Jako kdyby velká cena Singapuru už sama o sobě nebyla nejnáročnějším a nejdelším závodem v kalendáři mistrovství světa, ale ještě to zkomplikovalo počasí a samotní pořadatelé, kteří museli jednak odložit pochopitelně start, tam se asi nedalo nic namítat, protože v Singapuru, když začne pršet, tak já říkám, že tam neprší, tam prostě padají ale jako tuny vody bez nadsázky a tam se nedá jet ani na kole, ani v běžném autě, na tož ve formuli. Takže start musel být odložen, byť mě přišlo, že to odkládání se neslo v režimu šípkové růžinky, hodně pomalu osychající trať a na takové klouzačce udržet formuly mezi s singapurskými zdmi tak bylo jasné od začátku, že nebude jednoduché, že?
1: Na druhou stranu mě to připomnělo Monako, kde se také čekalo a čekalo se, až trať byla téměř suchá, nebo alespoň byla tedy na intermediálky, nikoliv na plně mokré pneumatiky. A teď opět, ten celý proces, který vlastně následoval, byl podle mě strašně dlouhý, protože se oznámilo, že se pojede až za hodinu vlastně v ten moment, kdy přišlo to oznámení a že se teprve za 20 minut otevře grid, což znamená, že irrelevantní absolutně pro všechny, nejenom, že tedy všichni museli čekat, ale zároveň jezdci, kteří absolvovali ty své outlap kola po výjezdu z boxu na grid, tak byli také k ničemu, protože trať úplně změnila své podmínky. A tak nějak nevím, na co se čekalo, protože ta voda už tam téměř nebyla, sice byly tam nějaká ta místa, byla tam nějaká ta místa, která byla mokrá, ale to tak nějak trápilo tu trať celý víkend, že řekněme první a třetí sektor trochu pod vodou, ale prostřední sektor úplně suchý a to bylo tak nějak i v tomto případě a mohlo se tedy odstartovat daleko dříve, nemuseli jsme zbytečně čekat a respektive zkracovat závod.
0: Ty jsi neposlouchal prodloužené studio Formule 1 před závodem na programu Sport 2, protože pokud ano, tak bys určitě odloženého startu závodu v žádném případě nelitoval.
1: Já jsem koukal na GT World Challenge, protože se to zrovna křížilo kvůli tomu posunutí.
0: Chceš říct, že jsi nedokoukal na, na, na naše studio, jo? Ty seš takhle Je. jako nevěrný a neloální. jo? <laughs> <laughs> Máš teď říct jasně hned ze záznamu, pochopitelně, se no zpětným sledováním. <laughs> no jasně.
1: <laughs>
0: to byla, pokud vás zajímá takové malé nakouknutí do zákulisí, to byla příjemná zkušenost. Protože podobně jako FIA, tak i naši kolegové v maďarské režii, tak... Přece oni jsou takový konzervativnější, mají a dá se to pochopit rádi zavedené postupy. A tady, když jsme dostali zprávu, že se pojede v podstatě až s více než hodinovým spožděním, tak říkáme, a co teď? Nechceme nudit lidi opakováním toho, co třeba bylo už xkrát řečeno, notabene v té sestavě, ve které jsme tam byli s Josefem Králem, Richardem Gondou a ještěvem Aizalem, tak jsme si řekli, tak proč to nenatáhnout? Takže jsme skryti před televizními kamerami vždy v nějaké přestávce. Když třeba jelo nějaké feature video nebo byla nějaká komerční přestávka, tak já, hele kuci, pojďme to prodloužit. Pojďme z toho udělat nějaký uh improvizovaný podcast, protože si myslím, že to lidi, pokud budeme opravdu dlouho čekat, tak to bude spíš bavit a povedlo se to zařídit, nakonec si myslím docela elegantně, pevně věřím, že prostor dostala témata, které bychom neměli šanci zkrátka probrat takhle do hloubky a, a pěkně do detailu a nakonec jsem koukal, že v čistém čase, tedy bez reklam a bez těchto komerčních přestávek, tak z toho bylo studio dlouhé hodinu a čtyři a čtyřicet minut, což si myslím, že je jako velký rekord. Takže pevně věřím, že jsme tímhle pomohli zkrátit čekání, ale přidám se k tobě v jedné věci. Já se člověče až tak nezlobím na pořadatele, že odložili začátek ze celé startovní procedury, která obsahuje i otevření boxu, protože přece jenom týmy potřebují ta auta probudit k životu, zahřát motory, nastavit parametry, dolít palivo, protože každý je to zahřívání motoru tak nějaké to palivo zbaští. Takže těch 20 minut na otevření pytlen mě přišlo jako ještě takových jako stravitelných. 10 minut bývá otevřená pitlane, což je také součástí startovní procedury, ale co jsem absolutně nepochopili, je, že od uzavření pitlane ve 14 hodin 35 minut odpoledne do startu do záladěcího kola v 15.05 to byla půl hodina, absolutně, a nepodařilo se mi pořád ještě zjistit, co k tomu pořadatelé vedlo nastavit tu nesmyslnou půl hodinu, protože to si myslím, že jako opravdu nebylo nutné. Takže jsme na to koukali tak trošku jako spadlí zvyšně a nakonec jsme se přeci jenom dočkali. Dočkali jsme se závodu, který se nesl co do vývoje závodní dráhy v podobném duchu jako v kvalifikaci. Když jsem na začátku zmínil problematickou kvalifikaci pro Red Bull, tak co bylo typické pro Singapur v sobotu i v neděli, tak po dešti trať nezvykle pomalu osychala. To v podstatě neosychala vůbec v některých pasážích, takže Třetí část kvalifikace v sobotu se nejela v režimu těch dvou rychlých kol. větven ven, zajet rychlé kolo, zajet zpátky, nasadit čerstvou sadu, pak sáhrom ke druhému pokusu. Na to se samozřejmě palivo odhaduje podstatně lépe. Tady to bylo o tom, že na začátku trojky statečně všichni nasadili už prnou do sucha. Zase museli být velmi opatrní. Klouzalo to, jak ukázal pak o 24 hodin později samotný závod. A Šlo o to teď z řadu sadů nebo sérii kol na pneumatikách do sucha, tak aby oni se postupně zahřáli, začali nabízet potřebnou přilnavost a piloti by tak postupně zrychlovali. No, ale Jirko Red Bullu to nevyšlo a když už to vypadalo v samotném závěru, že Max Verstappen má rozjeté hodně rychlé kolo a v závěru druhého sektoru dráhy měl dokonce téměř sekundový náskok, tak nejenom box, 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 box byl povolán do boxu a Max Verstappen byl tedy pořádně naštvaný, že ho do toho boxu povolali, ale nakonec mu nic jiného nezbylo, že jo?
1: Tak pořád lepší jsme místo než diskvalifikace, protože jinak by Max neměl tu potře- ten potřebný litr paliva na přeskoumání od komisařů, což znamená, že by byl vyloučen. Ale... Pro mě osobně je to zvláštní v tom ohledu, že ho nenechali dokončit aspoň to první kolo, protože to by bývalo stačilo na pole position. Jasně pneumatiky se přehřívají a tak podobně, ale viděli jsme několik jestů, že zkrátka museli nalepit ty své rychlé pokusy na sebe, i když se to normálně nedělá. Většinou jedno rychlé kolo, pak je to pomalé, když si pneumatiky odpočinou, pak je zase rychlé. V tomto případě na to nebyl čas a... Trochu to Red Bull prokaučoval. Řekl bych, že to byla taková první větší chyba v letošní sezóně, dost tedy znatelná s tím, jak se pak vyvinul celý víkend. A aspoň tedy víme, že i Red Bull dělá chyby a že není bezchybný.
0: Přesně tak, ne? No to nakonec Charles Leclerc, kdo získal první místo na startu, pol Position, ale vlastně mu bylo předplatné, protože hned po startu je předěl Sergio Perez. A ještě jednou musím vyseknout poklonu opravdu všem pilotům, i těm, kteří. Do cíle nedojeli, on to je jeden z nich zmínil, jestli to byl Lando Norris, který říká, my to nemyslíme nějak špatně, ale lidé si neumí představit, jak obrovsky těžké a náročné je uřídit formule v ulicích Singapuru za těchto kluských podmínek a Vyhnout se bariérám, odhadnout správné brzdné body, odhadnout úroveň přilnavosti, udržet maximální úroveň soustředění po dobu těch nekonečně dlouhých dvou hodin. A ona stačí droboulinká chyba a závod pro vás skončil, jak se přesvědčil například Alexander Albon na Williamsu. To v podstatě ani nevypadalo Jirko jako nějaká velká rána do zdi. Byla relativně malá, ale představovala konec samotného závodu pro Alexa Albona.
1: Tak situace to těžká je, o tom není pochyb a myslím si, že 99% z nás by nedokázalo takhle řídit, ale... Jsou to prostě piloti Formule 1, jsou za to placení, za to se je najímají týmy a Hold prostě nám musí ukázat, že jsou skutečně ti nejlepší, že je to ta 20 nejlepších. Takže za mě v pořádku, že se jelo a Hold prostě se musí přijmout nějaké to riziko. Viděli jsme to u několika jezdců, nejenom Alex Albon, dostaneme se k tomu postupně, ale chyby dělali i jiní velcí jezdci a prostě o tom to je.
0: Yuki Cunuda, ten to tam pěkně opřel do tek pro bariéry, to byla docela velká rána a jednoho napadne, jestli to nebylo předčasné potvrdit Yuki Hotsunudu v Alfa Tauri pro příští rok, byť ty vazby na Hondu ty asi jen tak něco nepřekousne.
1: Ty mi dáváš. <laughs> ale, ale já nevím, já bych Yukiho upřímně úplně nechtěl ve Formule 1, protože podle mě toho moc nepředvedl a občas je tam nějaký záblesk a Pakli, že je Formule 1, nebo Formule 1 jsou připraveni nevzít Daniela Ricarda anebo Mika Šumachera, tak nechápu, co tam dělá Yuki Tsunoda, protože oba dva jsou určitě lepší než on, ale bohužel to je přesně ta politika. Je tam Honda svázaná s Red Bullem respektive s Alfa Tauri a Christian Horner už tak nějak se pohlíží po Ayamovi Ivasovi, což je další Japonec, který tentokrát ještě stále závodí ve Formuli 2, takže místo toho, aby byl odliv třeba Tsunody, tak maximálně bude příliv třeba i vlastně do budoucna.
0: A třeba Juki Tsunoda příští víkend vyhraje velkou cenu Japonska? Třeba. <laughs> no, není to moc pravděpodobné, ale je to... Věc, která je odvislá od vašeho individuálního posouzení, teď hovořím zase samozřejmě na adresu posluchačů, pokud vás zajímá můj názor, tak já jsem prostě Yukim Cunodou zklamán, protože jakkoliv šéf týmu Alpha Tauri, Franz říká, hele, pilot potřebuje tak tři sezony, aby ukázal, co v něm je, aby se stabilizoval, aby se naučil všechno podstatné, ale jakkoliv to bylo těžké v Singapuru, tak když prostě Yukim Cunoda to takhle rozmlátí a už po několikáté, v Kanadě to bylo, že? Vyjel z boxů, tak tam je prostě nutné to auto nerozbít na vjezdu z boxu, jakkoliv ty podmínky jsou náročné. A když to je jedna chyba za druhou, tak prostě po každé, když se Tsunodovi něco takového stane, tak já si řeknu, ty brďo, už zase, kdo se na to má koukat, teď už to člověka nebaví. Uh... Byli tam další, kteří uh, předvedli podobné kicsy. Uh, smutný závěr. Vypadá to už uh, kariéry pilota Formule 1, že? V případě Nikola Latifiho, uh, který ze závodu vyloženě vypo, vy, vy, vypoklonkoval uh, Kiuana Čouva. No,
1: tak na to, že Latifi první záda ve Formule 1, tak to docela šlo. <laughs>
0: Nikola Zlatifi totiž v nájezd zatáčky úplně přehledl Kiuana a najel do něj a vysloužil se za to trest poklesu pětí míst na startu pro následující závod pro velkou cenu Japonska. Jirko, zapomněl jsem, ne, hraju pořád ještě fantasy ligu, byť je to hodně frustrující v letošní sezóně, ale tentokrát jsem si zapomněl navolit tým, pro zaneprázdněnost, takže jsem nechal to původní osazenstvo, které mi minimálně ještě třeba tak před kvalifikací nebo i po kvalifikaci nepřišlo úplně špatné, byť samozřejmě Esteban Okon mě zklamal, takže v týmech jsem měl Alpin a v sestavě pěti týmu jsem měl oba jezdce Alpinu Fernanda Alonza a Estebana Okona. To si umíš představit, jak hodně naštvaný jsem byl.
1: Je to Alpine prostě, no. (laughs) No, hodně špatný víkend pro Alpine a McLaren je tedy dokázal přeskočit v tabulce mezi týmy. Ale je to velká škoda, protože Fernando Alonso ten měl opět velmi dobrou kvalifikaci v závodě, jel na pohodu na tom šestém místě, na konci by možná byl i čtvrtý, takže velká ztráta bodová, možná i okon by dokázal nakonec skončit na bodech. A na to, že to je tovární tým, takže většině jeden nebo druhý ús v plamenech, to je tedy velká tragédie a nakonec Alonso asi je rád, že jde pryč. Přece jen tedy, neže by na tom Aston Martin byl nějak extra lépe nebo hůře, ale ve finále může být lepší v tom, že dojíždí závody, protože teď jsme viděli, že dokázal dokončit s oběma vozy na bodech a postupně ta tendence se zvedá a Aston se také hodně soustředí na ten příští rok.
0: No ale co to mělo za následek? Nesla se velká cena Singapuru v duchu toho, jestli se Verstappen stane mistrem světa nebo ne. Nakonec i s ohledem na hodně solidní výkon v obou Ferrari a jmenovitě tedy Šála Leclerca, tak se samozřejmě korunovat se musela odložit, ale boj o čtvrté místo se nám fantasticky zdramatizoval, protože už jsme zmínili, že ani jeden z Alpinů nedojel do cíla, to znamená, že Alpinci ze Singapuru odváží nula bodů. Oproti tomu Lando Norris, který startoval šestý, tak doufal, že se potvrdí pověst Singapuru uh, okruhu, jako okruhu, na kterém se špatně předjíždí myšleno v naději, že udrží to šesté místo. Ale s ohledem na to, co se dělo, tak Lando Norris dojel do cíle na krásném čtvrtém místě. Ale víš, kdo dojel za ním člověče na místě pátém týmový kolega Daniel Ricciardo a McLaren bere 22 bodů a přek- vymazal bodovou ztrátu, kterou měl na Alpin a dokonce se dostal před Alpin na čtvrté místo, tak to byla bodová nadílka a šéf týmu McLaren uh, Andreas Seidel prohlásil, jsme zpátky ve hře.
1: To skutečně jsou, protože Alonso to v posledních závodech již dímal a snažil se získat každý ten bodík ale Alpin prostě měl vždycky problém, aby měl oba dva vozy na bodech, a teďko to McLarenu tedy skvěle zapadlo. Ricardo ten se dokázal vyhnout všem těm problémům a dojet si na pohodu na pátém místě, takže dobrý výkon v podání obou dvou jezdců. Ale jak říkáš, no vypadá to zajímavě s tím zbytkem sezóny, protože ten souboj čtvrté místo celkově bude asi ještě hodně vyrovnaný a jak si Fernando Alonso hodně sliboval od té nové podlahy, tak si myslím, že to úplně nepřesvědčilo, že v kvalifikaci ten rozdíl udělal spíše pilot než vůz. Takže ještě velká bitva a řekněme bitva ve středu pole, která podle mě bude až do konce sezóny a spíše bych tedy favorizoval McLaren, ale zase Daniel Ricardo to bude mít uh-huh. hodně těžké.
0: No právě, to je, jsme se taky o tom bavili, že McLaren je vlastně lepším týmem, ale je to bohužel tým jednoho pilota a na to McLaren doplácí. Kdyby se Daniel Ricciardo přidal k Norrisovi alespoň podobnými výkony nebo blízkými výkony jeho úrovni, tak McLaren nebude mít žádný problém obhájit to čtvrté místo a tím pádem samozřejmě výrazný, výrazně větší koláč z Prize Money na konci roku, což prostě představuje Třeba i nějakých des, v závislosti na tom, kolik Formule 1 vydělá, ale to může být třeba 10-15 milionů dolarů. A když si vezmete rozpočtové stropy ve výši 140 milionů dolarů, tak prizemany jsou čím dál důležitější položkou v rozpočtech jednotlivých týmů. Je to rozdíl 4 body. McLaren je čtvrtý se 129 body a Alpine se 125 body. Takže, jeli o titulu rozhodnuto, tak jak bývá takovým dobrým zvykem, tak na povrch vylezou a vyvstanou tyhle souboje hlouběji v pozadí, které jsou také velmi atraktivní. A myslím si, že ve zbývajících velkých cenách, jak budou ať už piloti McLarenu Alpinu v závislosti na tom, komu fandíte bojovat ne o vítězství, ne o stupně vítězů, ale o dva, o tři nebo o, čto, o pět bodů, tak nejen ucítíte, jak ten boj je o, o hodně atraktivnější. A když už hovoříme o poháru konstruktérů, tak podobně se předvedl Aston Martin, Jehož jezdci Lance Stroll a Sebastian Vettel dojeli do cíle v Singapuru na šestém a osmém místě a to znamená, že Aston Martin bral 12 bodů nejvíce z dosavadního průběhu sezóny a tím pádem povyskočil o dvě příčky nahoru, odsunul za sebe tým Haas a Alfa Tauri a Alfa Tauri může opravdu jenom spytovat svědomí tím, že Pierre Gasly, který sice dojel do cíle na bodovaném místě, ale poslední. A Pierre Gasly hodně lamentoval na to, že Alfa Tauri neodhadli strategii, že jej převedli na pneumatiky do sucha příliš brzo, o už jsme se bavili, takže to je jeden jediný bod, který Alfa Tauri ze Singapuru odvezlo. Ház vůbec nebodoval, ten upřímně, už je to docela dávno, kdy bodoval naposled, což byla velká cena, Rakouska a Aston Martin se tak posunou na sedmé místo, takže sleduju. Sedmý Aston Martin 37 bodů, osmý has 34 body a deváté Alfa Tauri 34 body, takže boj ve druhé polovině startovního pole bude ještě hodně houžemnatý.
1: Rozhodně bude, ale obávám se, že has výkonnostně nemá na to, aby získával nějaké body protože už se s tím pere hodně i Kevin Magnussen a ten zase bohužel tedy dostal tu černou vlajku s oranžovým puntíkem, že musí opět vyměnit křídlo, přestože byl jenom trošku nalomený ten jeho endplate. Po třetí už letos a dost možná ho to stálo po třetí body a to jsou přesně ty věci, na které se bohužel tedy historie neptá, ale je to poměrně znatelné pro ház. Každopádně, kdybych měl favorizovat někoho z této trojice, tak bych řekl, že asi Alfa Tauri, protože Pierre Gasly to je jistota většinou, pakliže to strategicky výjde dobře, anebo nesel, že technika. Takže to si myslím, že bude takový ten tahon této trojice týmů, i když samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby na tom byl nejlépe ház, protože ten potřebuje finance jako jsou.
0: No, těším se na to. Ještě jednou připomenu, 7. 8. 9. tým Aston Martin Haas Alfa Tauri všichni v rozdílu tří mistrovských bodů, takže si myslím, že to bude pěkně šťavnatá podívaná. Jirko, ty jsi zmiňoval, že v Singapuru dělali chyby i ti prominentnější jezdci, No, máš naprostou pravdu. <laughs> Lewis Hamilton ten se ukázal také jako, že umí být netrpělivý, ale stejně tak jako Max Verstappen a oba dva mistři světa vylétli z dráhy. Max Verstappen měl kliku, že se to stalo v úseku trati, kde je velká uniková zóna, ale Lewis Hamilton tento dokonce opřel do bariéry s pneumatik, do tek pro bariéry.
1: Mm, je to hodně zvláštní, že chybovali oba dva jezdci typu Lewis a Max Verstappen ve stejném závodě a ještě se na konci dokonce potkali po těch svých chybách a bojovali tam v přímém souboji. A Hodně zvláštní, takové, řekl bych, jak říkáš, takové na nervy, že byl, to bylo celé, vyhrocené strašně Ale Lewis ten si byl asi vědom toho, co je ve hře, protože nejenom stupně vítězů, ale možná i nějaká naděje na vítězství se rozplynula během tohoto víkendu a to jsme... Také měli hodně silná slova, Toto volfa, který říkal, že tady je asi největší šance právě vyhrát nebo bojovat o vítězství. Tak možná to vyvinulo nějaký tlak na jeste Mercedesu, protože i George Russell udělal několik chyb a dvakrát byl vlastně v kontaktu jednou s Walterem Bottasem, po druhé s Mikem Schumacherem. Úplně to tam přestřelil div, že oba dva vozy neskončily mimo trať. Takové hodně zvláštní charaktery <laughs> předváděl George ale konec konců pak i Lewis Hamilton nebo Max Verstappen. Takže skutečně zvláštní závod i z tohoto pohledu. A kdyby se tohle něco takového stalo loni, tak bychom asi byli úplně na nervy, ale ve finále to bylo tak nějak jedno, protože Max Verstappen už věděl, že ten titul Singapuru nezíská, ale že bude spíše v Japonsku.
0: Já si myslím, že se není co divit, protože s ohledem na náročnost podmínek je skoro až zázrakem, že se objevili piloti, kteří nechybovali. A Ono, to bylo v Singapuru těžké ještě do té míry, že jak trať pomalinku osuchala, tak ideální závodní stopa byla suší. Na, na ní se dalo, rozumně tažk ale jakýkoliv pokus o předjetí, který představuje větí z téhle ideální závodní stopy, tak samozřejmě představuje najednou kluské auto. Takže to byla taková trošku až mission impossible. Řeknete si, piloti, kteří skončili na stupních vítězů nebo na prvních čtyřech místech, nebo na prvních pěti, když připočítáme Daniela Ricciarda, tak chyby neudělali. Tak jediný, kdo si myslím, že opravdu chybu neudělal, tak je Lendo Norris, který jel bravurně. Daniel Ricciardo jednak těžil z průběhu závodu a na svého týmového kolegu ztrácel obrovské množství času. Charles Leclerc udělal také chybu, jen tak, tak, že neskončil ve zdi Sergio Perez dokonce dvakrát, když na ně Charles Leclerc vytvářel v závodu tlak, aby se dostal na první místo po té, co oba přezuli na pneumatiky do sucha. Takže v podstatě také chyba, být se šťastným koncem. A Carlos Sainz ten chybu neudělal, jenomže on jak po závodě řekl, no ty prdě, mě to jako nešlo dneska, já jsem si nevěřil, hlavně autu, takže jsem si musel vybudovat větší prostor pro chybu. Ale to znamená, že pilot zpomalí. takže neudělat chybu, to vypadá hezky, ale pak Carlos Sainz byl ve srovnání s Leclerkem hodně pomalým pilotem. Takže co je jako, nehorší, to samozřejmě horší je udělat chybu a opřít to do zdi, ale ono to pěkně vypadá, když se o někom řekne. Je, on neudělal chybu, ale pak je pomalý, což Jirko asi uzná, že Carlos Sainz ve srovnání s Leclercem určitě byl.
1: Byl, ale on je vlastně celý rok a jak se blíží ten konec sezóny, tak já musím říct, že pro mě je Karlo s velkým zklamáním, protože, OK, sice dokázal vyhrát na Silverstone, ale tam to bylo díky, řekněme, nepovedené strategie Ferrari, jinak by Šárl také dokázal vyhrát. A obecně tak nějak je hodně za očekáváním a hodně ztrácí na Šárla. Jsou tam občas ty výkřiky do tmy, že ho dokáže porazit, ale... Charles se s tím vozem pere a vidíme, že ať je nebo sucho, tak dokáže být na stupních vítězů a potrápit alespoň třeba ty své soupeře. Ale Carlos, ten ani vlastně nevíme, že tam byl, ten byl tak nějak jenom v tabulce, ani se o kamery nevšimli za celý závod, možná na startu byl pár vteřin, ale pak uprostřed někoho, a to je samozřejmě dáno tím, jak je Ferrari silnější oproti McLarenu nebo Alpinu, kteří jeli za ním. Takže Sainz děl v pohodě pro třetí místo, ale asi něco, o čem by psal domů.
0: Tak a teď musíme asi otevřít to kontroverzní téma. Co myslíš? Máš rád nepříjemné otázky, Jirko?
1: Dostalo mi je celých 25 minut podcastu, takže jdeme do toho.
0: (laughs) Takže teď přichází další, prosím tě. Dostal by Sergio Pérez penalizaci pěti sekund, kdyby v cíli neměl náskok větší než pět sekund? Ano Nebo ne?
1: Celá, no. řekl bych, že celá ta penalizace a to všechno kolo bylo uděláno tak, aby Pérez nepřišel o vítězství.
0: Pojďme ale uvést diváka a posluchače, kteří třeba neviděli konkrétní průběh závodu, z čeho to vlastně vzniklo, Existuje pravidlo, které, aby se celé startovní pole nerozjelo do dálky a do šířky, tak piloti musí držet maximální rozestupy v délce 10 délek auta. Stejně tak jako první pilot, v tomhle případě Sergio Perez, musí držet vzdálenost od safety caru v délce maximálně 10 délek auta. A to párkrát Sergio Perez nedodržel a tady to tak najednou vypadá, jednak Lewis Hamilton si na to začal okamžitě stěžovat do rádia a dříve to nějak nebylo problém, že by se tohleto řešilo, byť historie pamatuje tresty. Kdy to byl Sebastian Fetlčověč, v Red Bullu jezdil?
1: Maďarsko 2010, ale Tomu to byl to... na druhé pozici.
0: To byla druhé. A, ten si nechal podjet soupeře před sebou. Ten jsem si
1: nechal podjet Marka Webra, aby Webrovi pomohl vytvořit nástup, protože ještě nebyl v boxech.
0: A ten za to dostal ten kráčovič, že je v boxy. Přesně, mm-hmm. tak. No. Takže ty precedenty tady jsou, tak, a. E- ten prohřešek nebyl na nějakou dlouhou dobu. Každopádně, co je důležité, že Sergio Perez si opravdu nechal pohodět. Safety car na délku větší než je deset, na vzdálenost větší než je 10 délek auta v době, kdy safety caru ještě blikaly světla, to znamená jednalo se o plnohodnotný režim safety caru navzdory tomu, že to bylo vždy v kole, kdy měl safety car zajít do, do boxu, tedy těsně před restartem. A Ferrari dokonce lobovalo za to, ne, 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 to nebude Trest, případný trest, pěti sekund, ale hned dva, protože Sergio Perez to provedl hned dvakrát. No jak se ukázalo v závodním rozhovoru mezi sportovními komisaři a Sergio Perezem, že Sergio Perez to provedl dokonce třikrát člověče.
1: No a dokonce dvakrát v jednom kole. Nejprve to bylo tedy při tom prvním safety caru ve třináctém okruhu, pokud se nemýlím, A pak to přišlo v desátém okruhu tedy. A pak to přišlo dvakrát v třicátém šestém kole. No v se 9 až 10 a pak ve třináctém až čtrnáctém a poprvé byl tedy varován a napomenut a poté dostal druhé varování v tom 36. kole a za to, že to udělal znovu v tom 36. tak dostal těch pět vteřin, ale pro mě je hodně zvláštní tedy rozhodnutí.
0: No je to tak, on teda, vezměme tedy jako fakt, že Sergio Perez takto porušil pravidla celkem třikrát technicky vzato, jo, a teď co s tím, protože je to... Asi by to vypadalo hodně přísně, kdyby kvůli tomu Sergio přišel o vítězství, nemyslíš?
1: Tak výhodu rozhodně nezískal, no, ale to, to je podobně jako se škrtají časy v kvalifikaci v Rakousku, kde pilot nezíská výhodu že jo, a čas se škrtá.
0: <laughs> no a bylo to prostě porušení pravidel, je to něco, na co se prostě musí myslet, něco, na co se nesmí zapomínat, takže technicky došlo objektivně k porušení pravidel ze strany Sergio Pereze třikrát, a teď asi jenom trošku pokusíme na základě našich zkušeností pozvednout pokličku uvažování sportovních komisařů. My jsme v té místnosti, ve které se bavili Sergio Pérez se sportovními komisaři nebyli, takže samozřejmě nevíme. Samozřejmě máme také k dispozici přepis, ale nutné je číst mezi řádky. A to čtení je přesně takové, jak říkáš. Sportovní komisaři nechtěli Perezovi a Red Bullu sebrat vítězství, protože kdyby vzali v potaz, že Sergio Perez třikrát porušil pravidla, tak jednak to mohli udělat už během závodu, že? A neudělali.
1: No mohli, ale to je přesně ono. Podobně, jako se třeba dokázal vyšetřit hnedka incident mezi Latifi a Chowem. Latifi dostal mimochodem tedy penalizaci poklesu pěti míst na startu v Japonsku, což tedy mu asi nebude úplně platné, ale tak to mohli vyřešit komisaři i rovno a nemuseli jsme zase refreshovat Twitter až skoro do půlnoci.
0: No, já mám pocit, Jirko, a už jsem to takhle zaslechl i z několika směrů, že po fiasku v závěru loňského roku a s příchodem nového prezidenta FIA tak Sifia dává větší pozor na to, aby její pozice při rozhodování byla obhajitelná. Ale obhajitelná nikoli nezbytně logicky, ale zejména právně. A to znamená, že se sportovními komisaři na velké ceny jezdí skupina právníků, to konec konců už dneska i s každým týmem, a ti pomáhají sportovním komisařům, když mají něco rozhodnout. A v podstatě je to taková, řekl bych, simulovaná diskuze teďka. Jo? Sportovní komisaři řeknou, hele, pravdou je, my jsme to ověřili z televizních záznamů, že Sergio Perez skutečně porušil uh, pravidla za safety carem hned třikrát no ale když mu udělíme ten trest asi ten nejnižší, který můžeme tak to je pětisekundová penalizace no tak přijde o vítězství, ale to se nám zase úplně nechce protože to není dobré pro ten sport z toho bude prostě strašná fraška kdybychom rozbíjeli výsledky jenom protože došlo k vlastně k nějakému procedurálnímu porušení které Perezovi nepřineslo žádnou výhodu no a ti právníci se takhle zamyslí a řeknou, hele no tak pravidla umožní širokou škálu trestů, no tak hele, poprvé prostě řekněte, že jste ho upozornili, druhé, že dostal formálně napomenutí a když si nedal říct, tak tady má tu pětisekundovou penalizaci, díky tomu, že si byl náskok větší než 7 sekund, tak se vlk nažere a koza zůstane celá, jo?
1: No, dává to smysl, ale zase je to taková, řekněme, umělá show, nebo vlastně co, co jakoby FIA chce a co chce Formule 1, jaká je, jaká je vlastně podstata toho všeho, jak to vlastně chtějí vést, protože pak to nemá žádnou logiku. Příště se to stane vlastnu Jukimu Cunodovi a ten dostane na jednou 30 vteřin, protože byl na 15. pozici. Pro mě osobně je to hodně zvláštní a opět je to nekonzistentní rozhodnutí a Dovolím si použít ten termín, že tam prostě má bordel a neví levá, co dělá pravá, jenom proto, aby vypadali dobře po tom, co to podělali loni v Abu Dhabi. A já osobně jsem tedy čekal, že to bude skutečně dvakrát pět vteřin, že poprvé byl upozorněn, což je logické, vždycky se dává nějaké varování. A poté, by, protože to udělal dvakrát, tak by přišly dva tresty a mělo by to být správně deset. Tudíž by Perez nebyl vítěz závodu, ale...
0: No a právě to, aby sportovní komisaři a FIA mohli najít nějaké šalamonské řešení, tak to hledání šalamonského řešení není reálné během závodu, protože tam jsou všichni strašně byzy a proto se odkládají takováhle téměř skoro až rozhodnutí nad triviálními akcemi, což zase rozlobilo mě, ono to možná bylo během přenosu cítit, protože když vidíme takhle houževnatý závod s velmi napínavým bojem o první místo, protože Charles Leclerc ten opravdu drtil Sergio Pérez, než Leclerc udělal drobnou chybu. Pérez mu poodjel z dosahu předjížděcího systému DRS, začaly mu fungovat pneumatiky a pak už Charles Leclerc neměl dostatečné tempo na to, aby Pérez dostal, takže jako hodně srdnatý výkon. Teď skončí ten dlouhatánský přenos. Odložený závod zase na začátku. Procedurou, kterou do dneška nikdo nevysvětlil a která prostě nemá vyloženě hlavu a patu a myslím zejména, ta délka odložení, to, že byl závod odložen jako takové logické, ale ta délka odložení, prostě to mě hlava nebere. A plus skončí takhle dlouhý přenos, teď fanfáry, stupně vítězů, hymny, úsměvavý Sergio Pérez, převezme pohár pro vítěze a najednou se začne řešit u zeleného stolu. Přenos skončí, lidi jdou spát, místního času je po půlnoci, to znamená, že tam už je pondělí, pondělí ráno a my pořád nemáme jisto v tom, kdo je vítězem závodu to bylo v minulosti vždycky terčem kritiky, naprosto oprávněně, protože není možné si přestav skončí hokový zápas, fotbalový zápas, tenisový zápas. Děkujeme za to, že jste zaplatili drahé vstupenky, pevně věříme, že jste si to uh, užili o výsledku tohoto zápasu se dočtete v zítřejších novinách. A to je pakárna tada se všim všude, jo?
1: To je, a to mě právě vadí, to je přesně to, co jsem načal, že skončí v skvělý závod, kde se rozhodlo na trati a pak najednou by Sergio měl přijít o to vítězství. Myslím, že většina z nás, když na to koukala, ty stupně vítězů, tak byla tak na rozpadcích, že vlastně buď měl, neměla úplně takovou radost, pakliže se fandilo Red Bullu a Pérezovi, anebo naopak měla takovou tu naději, že Charles by přece jenom ještě mohl být vítězem. Ale určitě to není to, co jsme chtěli. Prostě podle mě má vždycky závod skončit tím, že se odmávne Šovněcová vlajka a hotovo. Je tohle skutečně hodně zbytečné a jak už jsem říkal, pak člověk akorát celý zbytek večera. Tím, že už tak měl celou neděli zabitou, protože se odložil start a ještě ta procedura se prodloužila. Tak kromě toho ještě pak čekat do večera na výsledek skutečně oficiálně potvrzený, to si myslím, že naopak zase škodí Formule 1, ať se rozhodne sebe jak.
0: Určitě tam je taková pachuť. Většinou je to takové skončil závod a teď rozjímáš, zpracováváš dojmy, ať už dobré nebo zlé, když to závod byl dobrý, tak, tak to vychutnáváš, necháváš to v sobě dozní, když to byl závod s horším průběhem, tak si říkáš, co bylo by, co by se dalo udělat jinak. Analyzuješ příčiny toho, proč to třeba nebyl tak úplně atraktivní. Závod, ale je to prostě nějakým způsobem uzavřené. Tady to na ten závod skončil, my jsme byli utahaný, ale tím nechci nikoho otravovat protože to byl přece jenom dlouhý přenos a teď prostě si to všechno zbalíš a, a jdeš za svými dalšími cíly v mém případě na večeři, protože už jsem byl hodně hladový a, a říkáš si, tak, tak jak, jak to teda dopadne dneska? A je to takové neuzavřené a zůstala mi v ústech taková prostě pachuť nad tím, že je to teda organizací, nebo je ten sport skutečně tak komplexní, že to nejde vždycky rozhodnout do konce závodu? A v tomhle případě si myslím, že to protažení, rozhodování prostě způsobila pouhá, pouhý alibismus ze strany FIA. A ona, on je to takový nový trend pod vedením nového prezidenta Mohameda da Suleyma. Takže uvidíme, jakým směrem se to vyvine. Třeba to jsou jenom nějaké turbulence spojené se začátkem jeho volebního období a třeba si to v nějakém časovém horizontu sedná a budeme si pochvalovat, já nevím, za dva roky si řekneme, jo, ten rok 2022 to bylo takový blbý, hodně rozházený, neúrovnaný, nelogický, ale teď si to srovnalo, má to všechno hlavu a patu. Mimochodem to neočekávám.
1: <laughs> no, už do toho střílel i Will Buxton, britský komentátor, a to už je co říct, ten také právě v podstatě řekl, že tam fiamá bordela, že už to musí nějak učesat. Ale prostě to je jedna věc, my se tady nad tím zasmějeme u podcastu, ale prostě tohle ovlivňuje osud stovek lidí, prostě zaměstnanců týmu, rozpočty týmů, to všechno prostě ovlivní jedno rozhodnutí ve finále. A jak to ovlivnilo loni šampionát, tak tohle může zase ovlivnit třeba ten příští šampionát, nebo vítěze závodu, nebo první a druhou pozici v poháru konstruktéru a tak dále, takže musí na tom zapracovat a jak je Formule 1 komplexní a složitá a je to miliardový biznis, tak ve finále někdy je to amatérské a skutečně postavené na hlavu.
0: Tak, ale teď se podívej na to, co se děje za Verstappenem v průběžném pořadí mistrovství světa, jo. Charles Leclerc a Sergio Perez. Druhé, třetí místo. 237 bodů, respektive 235 bodů. Dva body rozdílu. George Russell a Carlos Sainz, čtvrté a páté místo, 203 body, respektive 202 body, jeden bod rozdílu. Tak stejně jako mezi týmy, tak i mezi jezdci je o co bojovat, viď?
1: No, tak jak to řekl Fernando Alonso, když nejste první, tak je to úplně jedno, ne?
0: <laughs> ne, <Nebuď> negativní, člověče. <laughs> ale ne, víš ale... O tom, že, víš o tom, že jsi měl nahypovat trošku ty další závody místo toho, abys lidem říkal, že už nemá smysl se koukat.
1: No, tak pakliže nemáte rádi Verstappena, jak se můžete těšit na to, že bude konec a třeba už nebude vyhrávat příští rok?
0: Ale nás čekají pěkné závody. Ale,
1: ale určitě, určitě. Já, jsem, já se těším na ty následující závody, hlavně z toho důvodu, že se vracíme třeba do Japonska. Konečně budeme na Suzuce a hodně blízko to vypadalo u loni. Možná si vzpomínáte na ten bílý Red Bull a bílé kombinézy Maxe Fristapená a Sergio Pérez. Takže já jsem rád, že se konečně pojede zase na Suzuce. No a pak samozřejmě. Amerika, Mexiko, Brazílie, Abu Dhabi, ale takové ty prostě závody, které patří do kalendáře a hlavně to Japonsko, za to jsem hodně rád, jsem rád, že jsme absolvovali Singapur a pak, když se budeme bavit o tom, kdo bude mistrem světa, tak kdyby to nebyl Charles Leclerc, tak to by byla velká rána pro Ferrari a pro něj.
0: Čekají nás... Uh... Závody, kde jsme dlouho nezávodili, jmenovitě příští víkend velká cena Japonská, pak velká cena USA, velká cena Mexika, velká cena Brazílie a velká cena Abu Dhabi, která nesporně si troufnu odhadnout se ponese v daleko klidnějším duchu, než tomu bylo v loňské sezóně. Ale Jirko, my se máme asi na co těšit v dalších dnech, protože jak jsem přece vzal, tak děním ve velké ceně Singapuru sloumala aféra která má, řekl bych, zajímavé aspekty. Tím zajímavým aspektem je, že nikdo nikoho neobvinil. FIA nevydala žádnou zprávu o tom, že by někdo něco provedl, ale přesto se novináři ve Velkém začali bavit se šéfy týmů, jakými jsou například šéf Mercedesu Toto Wolff, šéf Ferrari Matia Binotto, šéf Williamsu Jost Capito, šéf Alfie Romeo Frederick Wasser, že některé z týmů porušily rozpočtové stropy v loňském roce. Loňský rok byl první, kdy vedle sportovních a technických pravidel nově byla zavedena také finanční pravidla, třetí pilíř pravidel, který si dal za cíl nastavit rozpočtové stropy a tím pádem roli těchto pravidel je stanovit mantinely, za jakých je potřeba pracovat s financemi a pokud se to nepovede, tak určuje, jaké jsou příbatné tresty. A uh, ani se netajili s tím, jmenovaní ředitelé závodu, že jeden z týmů porušil rozpočtové stropy, nebo překročil rozpočtové stropy výrazně tím týmem, že je Red Bull čověče. A že uh, Red Bull by měl být uh, tedy potrestán nejenom uh, v loňské sezóně, na která se porušení potenciální spekulované porušení uh, d, finančních pravidel vztahuje, ale tím, že určitě měl výhodu i pro uh, letošní rok a tím pádem je tam výhoda i pro příští rok, tak by měl být potrestán i letos a měl by být potrestán i pro příští rok, až FIA v pátek večer musela vydat zprávu, hele, ten proces vyhodnocování finančních zpráv, tak jak jsme je od týmu obdrželi, teprve probíhá. Ty diskuze a spekulace, těch jsme si všimli, ale na ty prostě nereflektujeme a pokud se ukáže, že některý z týmů porušil finanční pravidla, no tak se budeme tímhle postupem zabývat tak, jak je stanoven právě v tomto setu finančních pravidel a k nějakým divokým spekulacím a diskuzím ve veřejném prostoru se vůbec nebudeme přiklánět. Hodně to ale vře mezi týmy, protože Christian Horner je těmito obviněními hodně naštvaný.
1: Maximum penalties for Red Bull, <laughs> jak říkal <laughs> Maty to, No, Ono je to opět taková ta dnešní formule 1, protože můžeme říci, že tohle všechno opět vyvolal Mercedes a toto Wolf, který je tedy, jak říkal Ralf Schumacher, hodně špatným poraženým a stále nedokázal spolknout to lenské Abu Dhabi a z toho údajně pramení tyhle problémy a prostě toto Wolf za každou cenu se musí nějak pomstit tomu Red Bullovi, Když už ho neporazil na trati, tak se právě chce pomstit nějak takhle a on právě opět vyvolává tu zlou krev a zase ten problém v pedoku Formule 1, jako už několikrát v letošním roce a i v minulosti. Protože můžeme říci, že víceméně si toho nikdo nevšiml, nebo se ke všem dostala ta zpráva od médií až, ale toto Wolf už to nějak dopředu věděl a zajímavé je, že najednou s tím začal ordinovat i Matia Binoto, který si podával ruku před boxy Mercedesu Prájstotem během pátýšních tréninků, takže takové hodně zvláštní a taková hysterie najednou, jak se opět vytvořila z ničeho. A ve finále, přesně jak řekl Christian Horner, je to mezi námi a FIA, jak vlastně někdo může něco takového vědět a jak může říkat, že jsme to překročili hodně, to jsou soukromé informace a to jsou věci, které se nikde nezveřejňují a že najednou to teďko někdo vytáhl ještě před víkendem Grand Prix Singapuru, kde Max Verstappen může získat titul, tak je hodně zvláštní a já osobně to také úplně nechápu, proč se to teďko řeší, když ještě ten audit a to všechno není zpracováno. Až to přijde, tak se to může řešit a FIA to vyhodnotí. Podobně jako to Loni vyhodnocovala FIA v trestech pro Red Bull nebo pro Mercedes, i letos pro Red Bull a pro Mercedes, tak prostě oni vyhodnotí, jak to dopadlo a případně jaký trest bude vynášet.
0: No ale e, objektivně ona skutečně s výjimkou toho pátečního napomenutí ze strany FIA nezazněla žádná informace. E, a když už jsme u těch spekulací, tak jedna z nich praví, že by se FIA měla veřejně vyjádřit právě v průběhu tohoto týdne, konkrétně ve středu. Což si myslím, že nastartuje jednu velkou mediální a fanouškovskou diskuzi a tím pádem nám to dává základ pro další speciální epizodu podcastu Polo Kolo. Na Kolo že ale jelikož nic nevíme, my se to prostě musíme dozvědět, tak si na to počkáme mezi tím se budeme těšit na velkou cenu Japonska, která se jede už příští víkend, takže si nezapomeňte nastavit budíky, žádné velké párty v pátek a v sobotu večer, protože nás čeká brzké vstávání, ale myslím si, že návratem na japonskou Suzuku budeme řádně odměněni.